0: Jusqu'à 20h C'est complètement culte sur Dynamic One
1: Travailler Dans l'industrie du X, ça ouvre apparemment des portes. Qui aurait pu croire que fourrer à la chaîne et sucer des bits vous permettrait de réaliser une transition professionnelle vers d'autres secteurs Alors L'exemple le plus évident est celui de Rocco Siffredi, bien qu'il soit resté une star du porno, l'italien écrit des livres, tourne dans des pubs et apparaît dans quelques projets sporadiques. Mais d'autres suivent une trajectoire atypique, c'est le cas de Manuel Ferrara qui a décidé de se lancer dans le gaming sur Twitch et sur Youtube avec un certain succès alors reste à savoir dans quelle branche il est le plus doué et pertinent le X ou le streaming dans tous les cas il aurait dû faire de la politique pour plus de cohérence avec son parcours car dans les deux cas on apprécie enculer les gens voilà c'était le petit coup de gueule de la soirée alors tous les deux, on va commencer par Lucas Manuel Ferrara c'est alors moi je, je, je suis transparent avec vous ce soir je ne connaissais mais pas du tout euh, on faisait la conduite ensemble et il m'a proposé cette idée de Vertus. Je me suis dit, mais Manuel Ferrara c'est qui Bon malheureusement je suis allé regarder, euh, j'aurais pas dû. <rire> donc, du coup, euh, Lucas, pour les auditeurs, qui est Manuel Ferrara
0: Bon, eh bien c'est un, un acteur et réalisateur de, de films pornographiques, donc français. Euh, qui débute sa carrière dans les années, fin des années 90. Alors la
1: pornographie pour les auditeurs, c'est quand euh, un homme, une femme ou deux femmes ou deux hommes euh, font zizi pam sur un matelas et ils filment ça. Et après, c'est censé exciter les gens dans une salle. Voilà, comme ça, voilà. vous savez ce que c'est la pornographie.
0: Et donc du coup, il a, il a commencé sa carrière en France pour ensuite aller s'exporter aux états unis où il connaît un, un succès euh, bah, plutôt, plutôt fulgurant. C'est devenu quand même dans l'industrie du X c'est devenu un peu une référence et plus tard il a monté son studio de production et là depuis 2016 il est donc très actif sur, euh, sur, sur Twitch en fait, où il, il fait du gaming et aussi euh, notamment des, des séances de discussion avec ses fans
1: Est-ce qu'il continue euh, oh, oui, oui, il produit dans l'industrie du X Ah, ouais. ah d'accord donc c'est vraiment deux activités en parallèle ouais, il n'a ouais. pas
0: stoppé quelque chose Alors ma chose. maintenant il est, il est plus producteur il me semble qu'acteur et, et, et réalisateur euh, mais il est, toujours, il est toujours très actif ouais
2: Benjamin, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ce versus Moi, j'ai un petit peu suivi euh, Manuel Ferrara Gaming euh, quand il est arrivé sur Twitch et, et parce que je trouvais ça intéressant d'avoir les coulisses entre guillemets. Twitch étant très, enfin très libre dans l'expression, on va dire, t'es pas dans les images qui sont montrées, mais en tout cas dans ce qu'on dit. Je pense que Twitch était d'une forme assez libre et donc c'était sympa d'avoir, euh, bien tout simplement, les coulisses de quelqu'un qui a travaillé dans l'industrie. Manuel Ferrara, porno, je n'ai absolument aucune référence Je, je Bizarrement je n'aime pas connaître les gens Ok, <rire> surtout sur cet angle là Voilà. <rire>
1: c'est vrai qu'on aurait peut-être dû commencer par là dans cette spéciale complètement cul Mais c'est quoi votre rapport par rapport à, à la pornographie
2: Moi tout ce qui est nom de star et tout ça c'est des choses que je ne okay. retiens pas Il y a peut-être, allez, 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 allez. toute honnêteté ce soir Non mais il y a peut-être une personne ou quoi que dont je me dis Ah tiens, c'est sympa, ces vidéos sont sympas Ok,
1: Bah, bah je, je, vais, je vais me confier à vous je n'avais jamais regardé de porno jusqu'au premier confinement. Euh, oh oui. Moi, je me suis refusé de regarder ça parce que j'estime que euh, on n'a pas besoin de ça quand on est créatif et quand on a une imagination débordante, ce qui était mon cas. Sauf que je me faisais tellement chier pendant le confinement, je me suis dit bah sais quoi, vas-y, regarde ce que c'est et euh, tu te feras enfin ton propre avis. Alors, euh, ça m'a <rire> dégoûté, mais ça m'a dégoûté. Euh, honnêtement, je arrive. Que... Mais Parce je n'arrivais pas. Tu
2: es lesbien Non, c'est ça que tu dis. C'est ça que tu dis <rire> Allez, allez, le
1: procès c'est parti. <rire> non, en fait, je 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 trouve que c'est quelque chose que, qui me correspond pas, c'est je trouve ça sale, vulgaire. Euh, voilà, on je trouve qu'on peut faire ça avec beaucoup plus de classes Comme au 7ème art euh, ou dans le monde des séries Mais voilà ça c'était une
2: parenthèse Tu fais bien, tu fais bien famille de, de rappeler qu'il y d'autres choses aussi. Et, enfin, et ouais. toi
0: Lucas ton rapport à, à la pornographie bah, C'est marrant parce que du coup on a vraiment euh, Trois euh, On a un spectre assez large en fait de consommateurs Puisque moi bah, je veux pas en dire Que je consomme assez régulièrement euh, du porno Genre voilà Tu as des comptes euh, premium non D'accord ouais.
2: Mais, alors, mais, alors, ça va. mais, mais alors. attention Pendant le confinement Ils avaient offert des comptes prém... Enfin genre tu pouvais euh, oui. euh, ah ouais. Accéder à tout Par coup. contre
0: j'ai déjà payé Pour avoir accès à du contenu sexuel mais euh, plutôt des jeux, du coup, mmh. pour être complètement transparent euh, Et qu'est-ce que j'allais dire euh, Oui, enfin du coup, voilà, j'ai une consommation relativement régulière et très diverse Puisqu'en fait, il n'y a pas que le porno, il y a d'autres choses aussi euh, et, euh, et du coup, oui, voilà, moi j'ai plutôt une grande Alors, connaissance Tu qu as quand
1: même à préciser, je ne vais pas faire la vierge et farouche Ok, ça fait le taf, ah.
0: mais... Voilà,
1: je, je, honnêtement, je, je vis très bien sans et j'en ai pas besoin. Ah
0: oui, mais du alors, coup, euh, du coup, rappelons que nous ne, nous ne poussons à la personne à la consommation, euh, c'est avis personnels. Chacun
1: fait ce qu'il veut, nous on bien est sûr. juste là pour exprimer nos opinions sur ce sujet. Mais du coup, revenons à nos moutons par rapport à ce versus. Dans quel domaine Manuel Ferrara est le plus, on va dire, euh, bah, est le meilleur Toi, visiblement, qui connais dans ces deux domaines, est-ce qu'il est meilleur dans le gaming ou il est meilleur dans le porno
0: mais en fait c'est assez compliqué parce que euh, J'aime bien la personnalité de Manuel Ferrara En tant que gay en tant, Sur Twitch enfin, Je trouve qu'il a un côté un peu papa comme ça Dans, dans sa manière d'aborder les choses Et notamment euh, sa carrière donc, euh, dans, dans le porno Et, et donc j'aime bien l'écouter euh, là-dedans et du coup, une fois que j'ai commencé à l'apprécier notamment dans les radios libres, et eh ben je n'ai pas su retourner sur son contenu euh, X parce que c'était euh, comme regarder un pote qui baise en fait. <rire> <rire>
1: tu vois. <rire> non mais je vois ce que tu veux dire en fait. Et donc, Il y a coup, une barrière qui a été franchie et donc du coup bah Bah voilà,
0: moi, ce n'est pas trop mon kiff de regarder mes potes baiser. <rire> donc
2: du coup, euh, du coup ça m'intéresse moins. On en est très heureux avec la famille je <laughs> Je m'attendais pas à cette
1: phrase. Euh, Regarde, ah, non, mais celle-là, on va l'inscrire quelque part dans le studio. Regardez des gens baiser, c'est pas mon kiff. <rire> Lucas 2022. Ben voilà, du coup. Non, mais euh... écoute, ton avis est très pertinent et je te remercie mais... parce que moi, c'est un, une industrie que je, je connais vraiment Mais très
0: par peu. contre, avant de, de passer la parole à Benjamin, j'aimerais bien comme euh, signifier que euh, c'est quelqu'un qui a une, une, une approche du porno relativement saine euh, dans ses productions. Je sais qu'il fait attention. Ah ouais, il y a des à fruits à et des légumes. Et <rire> eh bien non, mais il y a. Il y a de la drogue, il y a de l'abus, il y a des, des mauvais contrats, il y, a, il, y a, il y a des surprises sur le plateau. Euh, et ça, lui, c'est quelqu'un à qui il fait, euh, il fait tôt attention à ça. Et, et je pense c'est important de le notifier que, a priori, le contenu de Manu est plutôt sain. En tout
1: cas, euh, en l'état. Bah, c'est bien de le préciser.
0: Eh ben, écoutez, merci pour
1: vos avis sur euh, sur cette séquence qui était consacrée à Manuel Ferrara. Euh, maintenant, si vous avez envie de le regarder dans tel ou tel domaine, c'est votre choix. Vous faites ce que vous Les voulez. mis dans l'espace 2.
0: De... Vous écoutez Complètement Culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamic One. Mmh, mmh.
1: Il est parti au 7ème ciel. En février 2021, nous avons appris la disparition de Larry Flint, célèbre mania du monde du porno à l'âge de 78 ans, des suites d'une attaque cardiaque. Véritable pionnier de l'industrie pornographique dans les années 70, il est connu pour avoir créé le magazine Hustler en 1974. Ce dernier était considéré comme le concurrent direct du déjà réputé Playboy, d'un autre pionnier de ce secteur dont nous parlerons dans un instant. Cette revue Coquine connaîtra le succès en 75, après que le patron ait publié des photos volées de Jackie Kennedy nu. Par la suite, Larry Flint va diversifier ses activités et agrandir son empire en créant d'autres titres de presse, des studios de films X et des sites internet. Il créera même en 2000 un casino hustler à Los Angeles. Adepte des provocations en tout genre, il sera sujet de nombreux procès pour obscénité. Son goût pour les coups d'éclat était tel qu'il se présentera à l'un de ses procès dans un slip taillé avec le drapeau des états unis Ça me permet de vous parler d'un film qui parle de la vie justement de Larry Flint et le film s'intitule The People vs Larry Flint qui a été réalisé par Milos Forman. Alors Milos Forman ça vous dit peut-être rien mais si je vous dis que c'est le réalisateur derrière Amadeus et d'un film je pense que Benjamin apprécie qui est Man on the Moon sur Andy Kaufman. Bah, du coup,
2: Larry Flint vous en pensez euh, quoi Je vais juste me permettre de rajouter à l'actif de Milos Forman euh, Volotus dans une Bien évidemment avec Jack, Jack Nicholson. Nicholson effectivement
1: Donc euh, du coup, Larry Flint.
2: Voilà, moi, bon, effectivement, à l'époque, c'était pas pareil. Aujourd'hui, le biopic, c'est un genre, euh, pour moi, surreprésenté. Pour moi, il y en a beaucoup trop et ça me sort un peu euh, par les trous de nez, comme on dit. Mais euh, néanmoins, voilà, il faut, si je garde la fraîcheur de l'époque où ça ne faisait, on en faisait pas beaucoup des biopics, eh bien, je trouve que c'est un film tout à fait sympathique, avec des très bons acteurs. Je trouve que Woody Harrelson fait très bien... Euh, le job je connais pas euh, Larry Flint de base mais en tout cas je trouve qu'il incarne un personnage tout à fait agréable à suivre et bien interprété Edward Norton pareil Cornel Love, très chouette je trouve que c'est un tout petit peu léger par rapport aux autres films qu'a pu faire Milos Forman justement mm -hmm. mais au delà de ça le film vraiment pris individuellement est un agréable moment euh, dans une boîte alors je rajoute une petite
1: information par rapport à Larry Flint. il faut savoir qu'en 78 il va être victime du tentative d'assassinat un membre en fait, du Cucux clan euh, va lui tirer dessus euh, lors d'un de ses procès. Et cet événement dramatique va le rendre paraplégique. Mais pour marquer le coup, il va se payer un fauteuil roulant en or d'une valeur de 17 000 dollars. Qu'on l'aime ou pas, ben, Larry Flint est devenu une personnalité marquante euh, de ces euh, 40 dernières années. Du coup, Lucas, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à Larry Flint et au, au biopic bah, que j'ai ju consacré
0: justement je trouve que voilà ce que tu viens de dire je trouve que Woody Harrelson a bien réussi à le retranscrire dans dans le film dans le sens où ça c'est un peu le jeu de Woody Harrelson, quoi. Il joue des personnages un peu euh, haut en couleur, euh, et je trouve qu'il a bien réussi à, à retranscrire la personnalité de Larry Flint, en tout cas, euh, enfin, j'ai eu l'impression qu'il a bien fait son taf euh, dans, dans le film de, de dans le film de de People versus Larry Flint. Et euh, ben bah oui, mais comme Benjamin, je trouve que c'est. Enfin, moi j'aime encore bien les biopics, euh, surtout que là, on, on, ça transpire un peu les années 90, quoi, dans, dans dans le film. Et ça, je trouve ça très chouette. Enfin, c'est un peu une, une sorte de capsule temporelle. Et on est vraiment dans un film. À la... Enfin, je trouve que ça montre bien le, le, le système américain, quoi. Comment ça fonctionne. Enfin, c'est un peu tout ce que j'ai à dire pour le moment. En tout cas.
1: Alors, nous sommes tous les trois à avoir apprécié le film, et d'ailleurs, on vous le recommande. Et si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous le faire savoir sur dynamicwan.be, mais également sur nos réseaux sociaux. J'ai pu lire beaucoup de critiques par rapport à ce film, notamment par rapport à la personnalité de Larry Flint. Certains jugent que, avec ce traitement, en fait, ça le rendrait sympathique. Alors qu'au vu de son activité, eh ben en fait ça, ça légitimerait un peu ce qu'il ferait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce, ce point de vue Vous estimez que bah, c'est un biopic, il faut juste retranscrire la réalité. Bon bah c'est Larry Flint, c'est une personnalité qui a marqué, et justement c'est une aubaine pour le 7e art, car il faut des personnalités comme ça pour attirer les gens dans les salles obscures. Qu'est-ce que t'en penses toi Benjamin
2: Oui alors je sais pas hyper fort un avis sur la légitimité de ce qu'il a fait après pour moi le film parle d'autre chose pour moi le film il parle de quelqu'un qui dans son business doit pouvoir accéder à la liberté d'expression et c'est ce qui se passe euh, d'ailleurs dans, dans le film dans les, toutes les scènes de tribunal qui sont d'ailleurs pour moi les meilleurs moments et puis dans le film de manière générale ça marche toujours bien les, les affaires dans un tribunal et donc pour moi on est plus sur quelqu'un qui euh, lutter entre guillemets, pour pouvoir faire son activité, pour pouvoir faire ce qu'il fait, plutôt que sur un jugement de « c'est bien, c'est pas bien ce qu'il a
1: fait ». Oui, mais bien sûr, on n'est pas du tout dans la moralité dans, dans, ouais. dans, ce, dans ce bioptique.
0: Lucas Oui, non, euh, effectivement, et, je, je, et même au-delà de même si on était dans la moralité, euh, j'ai l'impression que c'est une vision un peu puritaine de la société de se dire « Ah, euh, un, 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 un mec qui fait de la pornographie, il peut pas être bien vu ». Euh, bah, finalement, c'est un métier. Alors maintenant, on peut questionner comment il a réalisé ce métier et quelles étaient les, les voilà les, les conditions de, de travail entre guillemets. Mais c'est pas trop le propos du film. Donc euh, voilà, je pense que ce genre de critiques sont, sont un peu inévitables, mais c'est effectivement manqué le propos du film.
1: Comme d'habitude, lorsqu'on parle d'un film, The People vs. Larry Flint, un peu, beaucoup, passionnément à la folie ou pas du tout. Et est-ce que vous recommandez ce biopic à nos auditeurs, Benjamin?
2: Ben je trouve agréable, euh, voilà pour moi il y a, y a certaines scènes meilleures que d'autres, je trouve que toute la partie en fait où on raconte sa vie euh, m'embête un peu parce que c'est un biopic Justement pour moi aujourd'hui le biopic c'est un film qui doit pouvoir prendre un parti pris et donner une vision claire et anglais en fait d'une histoire et pas raconter euh, l'objectivité Moi ça ça m'intéresse moins donc je vais mettre un petit peu
0: Un peu, d'accord, Lucas Ouais bah moi je vais mettre beaucoup Mais c'est aussi principalement Grâce à la performance de Woody Harrelson C'est un acteur que j'aime beaucoup Donc voilà je le regarderai encore Avec plaisir ne serait-ce que pour lui Alors moi
1: également je mets Beaucoup d'une part pour le jeu de Woody Harrelson Qui à l'époque était bah, Il avait quand même pas mal de premiers rôles hein. C'est un peu moins le cas aujourd'hui c'est dommage Parce que je trouve que c'est un super acteur Et même si ce n'est pas le meilleur film de Milos Forman en tant que réalisateur Ça reste malgré tout euh, un bon film que je vous recommande et n'hésitez pas à euh, partager vos opinions lorsque vous l'aurez vu.
0: Nouvelle aventure, nouvelle radio, mais le même connard à l'animation. C'est complètement culte, avec famille sur Dynamic One.
1: Peignoir rouge, verre de champagne à la main, toujours accompagné de jolies femmes dans son luxueux manoir, sans oublier sa fameuse pipe qui ne le quittait jamais, je parle bien de celle qu'il fumait, bande de dégueulasse. Voilà l'image que cet homme transmettait au public et aux médias. Une façon pour lui de se démarquer et d'attiser la curiosité. Mais derrière ses tenues vestimentaires quelque peu fantasques, se cachait l'un des hommes les plus puissants dans le monde du charme et de l'érotisme. Un homme qui était le fondateur et le propriétaire du célèbre magazine masculin, connu pour ses playmates et ses photographies coquines. Un empire qui aura duré 67 ans et qui continue d'exister, mais sur le web dorénavant. Alors s'il n'est plus de ce monde, son héritage continue d'alimenter l'histoire et la pop culture. Tant que le logo du lapin au nœud papillon existe, lui et Playboy seront toujours parmi nous. Alors Hugues fner génie ou escroc On va commencer par Lucas, tiens.
0: Ah, euh, c'est compliqué parce que je pense qu'il a participé à, un peu à la libération, à une forme de libération sexuelle. Euh, en tout cas, dans les, dans les années, euh, je pense c'est 70, si je un ne m'abuse, même 50, 50, 50. voilà. Euh, et donc ça, ça, ça c'est quand même une bonne chose. Le, le seul problème, c'est qu'il a participé à vendre une image de la femme que j'aime, que j'aime moins, même si je la consomme, hein, mais que j'aime moins. Enfin, tu vois,
1: un peu Après, femme il faut, objet. Faut euh... préciser. Que les mœurs et les coutumes de l'époque étaient différentes de celles
0: d'aujourd'hui Donc après il faut remettre ça dans son contexte Alors ça, ça je sais mais pour moi ça n'empêche pas que je critique quand même ça Même si le contexte était, était différent Ça n'empêche que l'image de la femme qui était véhiculée n'est pas terrible Et même encore maintenant n'est pas terrible bah Après les femmes sont d'accord pour faire ça mais Oui d'accord mais ça n'empêche que ça véhicule une image Tu vois de ouais. la femme objet bah... sur laquelle on se touche Ou sur laquelle on fantasme ben voilà, bon après, du... revenons à nos moutons avec Hugh Du coup, euh, euh, coup euh, j'ai un peu du mal à me positionner par rapport à, à ce qu'il a fait et à, à l'héritage euh, qu'il donne. Donc pour moi, c'est un peu des deux, quoi. Ok.
2: Benjamin Alors, je ne le mettrai en tout cas pas comme génie. Euh, je m'explique. Pour moi, effectivement, comme disait Lucas, dans l'après-guerre, ou qui s'est vachement... Euh, Disons où la, la, allez, les gens sont devenus beaucoup plus conservateurs. C'est quelque chose qui se fait souvent après les grands conflits et sous, surtout les deux guerres mondiales. La population s'est reconservatisée.
1: Je tiens quand même à rajouter un, un, une information. Il est vrai que Playboy a été créé par Hugh Geffner après qu'il ait quitté l'US Navy. Donc effectivement, ça rejoint un peu ton contexte historique.
2: Donc Là-dessus, je le trouve okay, assez cool, l'effet que ça a eu de euh, contester en tout cas euh, bah voilà cette, cette euh, Amérique euh, très conservatrice à, à ce moment-là et effectivement, comme disait Lucas, d'amener cette libération de la sexualité et voilà, peut-être, peut-être, j'ai ni les preuves et c'était même l'inverse, mais peut-être qu'aujourd'hui, on peut euh, se montrer plus sexualisé, peut-être que les femmes qui ont envie de s'habiller de manière très sexualisée peuvent le faire grâce à lui, peut-être. Mmh. Au-delà de ça, le gars est quand même assez weird <rire> Voilà. Dans quel sens bah, Qu'il avait des délires très bizarres Lui en fait prônait évidemment cette liberté de pensée euh, euh, Très débridée Moi je pense que Lui était dans un certain extrême Que la manière dont ça diffusait Sur le reste des gens était euh, bénéfique Mais pour moi lui à un titre individuel Était dans un extrême Que je trouve selon mes valeurs Trop euh, trop éloigné euh, De valeurs bienveillantes
1: et si on met un peu nos, nos opinions de côté, objectivement, avec ce qu'il a créé, avec Playboy, est-ce qu'il a, quelque part, euh, on va dire, révolutionné le monde On ne peut pas... Euh, ce, petit, euh, ce petit lapin, euh, à l'époque, moi je le voyais sur des flacons de parfum, euh, sur, des, sur des boîtes de préservatifs, hein, ce, moi ce petit lapin m'intriguait beaucoup, et de, de savoir que c'est lui qui en est à l'origine et qu'on en parle encore aujourd'hui, ben... Bah, bah c'est que quelque part, il y... on est un génie.
2: Sauf ouais. que, en
1: vrai, moi, je re... ce que je retiendrai de Hugues déjà d'une part parce que c'est un secteur qui ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je retiendais du gefner c'est cette télé-réalité où on voyait des playmates leur quotidien. Et de temps en temps, Il euh, y avait eu Geffner qui popait, qui arrivait devant la caméra. Et on le voyait toujours avec ce petit peignoir rouge, sa pipe, son verre de euh, son ouais, son verre de champagne. C'est que ça. Pour moi, Hugues ça restera ça, quoi. Ce, ce vieux papy, euh, à l'aise, cool, détendu. Et euh, il, il, il m'a quand même fait marrer, quoi. Après, moi, ce qu'il a fait, euh, je m'en fous. Moi, je retiendrai surtout la personnalité Hugues Geffner. Pour moi je dirais quand même génie mais j'ai quand même quelques réserves parce que dans, dans l'inconscient collectif j'ai plus l'impression que les gens vont retenir le physique Hugues Effner que ce qu'il a accompli dans sa carrière.
0: Bah, bah, je sais pas parce que tu vois comme tu disais tout le monde connaît le, 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 le symbole oui, Playboy. mais est-ce qu'eux ils euh... savent que
1: c'est Hugues Effner derrière C'est ça, le, bah, le, ça la question.
0: Peut-être pas mais alors du coup pour moi ça n'en fait ça en fait pas un génie parce qu'il n'est il il est pas connu, on connaît juste Playboy et, et au final Playboy... Euh, bah, Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'en passer, quoi Enfin, tu vois, dans, ouais, dans le genre... on va pas refaire. Va pas refaire ah non, 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 Parce je que... sais, mais ce que je veux dire, c'est que toi, tu, tu, tu disais que ça change. Est-ce que ça a pas changé le monde Je pense pas. Je pense que ce que Playboy a amené aurait pu être amené de manière différente, tu vois c est, c est Mais juste après, ça. on
1: peut peut-être poser la question euh, avec un autre angle. Est-ce que le fait que toi aujourd'hui tu as le droit de regarder du contenu un peu euh, pornographique que les femmes aient le droit de se dénuder, que les femmes aient le droit de faire du photo de charme, de s'habiller comme elles le souhaitent, que nous, on a cette vision de la femme aujourd'hui. S'il n'y eu pas eu des Larry Flint ou des Hugh Geffner, bah peut-être que tout ça, on ne l'aurait pas eu.
0: Oui, mais ce qu'il y a, est... pour moi, ça. ça je suis d'accord avec ça, ce qui se passe juste et que je n'aime pas, c'est l'industrie qu'il y a derrière. Et souvent, cette industrie, elle n'est pas saine tu vois et notamment dans le porno et ben en fait les productions sont souvent sont très souvent un peu malsaines ou malhonnêtes <rire> Et et, et et ne prennent que très peu en, en compte la santé et la santé mentale des travailleurs. Et je alors, pense ça que ça Ça avec le... c'est un
1: autre débat. Mais est-ce que selon toi, Uegefner et de, et de Larry Fine sont responsables en fait de ces dérives
0: Ben bah oui, parce qu'ils y ont. C'est en fait ils y ont clairement participé. Je tu, Alors là je, vraiment je, je parle je parle en terrain inconnu. Je n'ai pas de de faits de source par rapport à ça. Mais personne ici. Mais, mais donc du coup ils ont participé à avoir une industrialisation de leur, de leur truc et, et du coup d'avoir des comportements euh, bah, en fait, qui étaient mal placés quoi.
1: Ça je ne sais pas, ça c'est à l'appréciation de chacun Et ça c'est un long débat qu'on pourra peut-être avoir T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent Et en plus
0: de tout ça t'as pas d'amis Écoute Complètement Culte, tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins t'auras bon goût
1: Et on va conclure cette spéciale complètement Q avec ce débat. Il est loin le temps où on avait honte de regarder du porno. Dorénavant, on ne se cache plus, on en parle, on le revendique. Il faut dire que l'omniprésence de la sexualité dans des arts comme la musique ou le cinéma a permis à cette industrie de toucher un public plus large. Après, est-ce bien, est-ce mal Chacun aura sa vision du problème. Aujourd'hui, le nombre de vues explose sur les sites X et le confinement n'y est pas pour rien. Chacun d'eux a apparemment ses spécificités. Et il existe même des cérémonies pour récompenser ses films et ses acteurs et actrices. Il y a même des artistes de renommée internationale qui participent à ces shows. Comme quoi, le tabou n'existe plus avec ce sujet. Alors faut-il considérer le porno comme un art Un art comme les autres fait-il partie de la culture On va commencer par... Benjamin, quel est
2: ton avis par rapport à ce débat Alors, je suis d'avis que, oui, on parle d'une forme d'art, tout à fait. Pour moi, il y a une caméra, il y a des acteurs et des actrices, il y a des scénaristes, il y a toute une équipe. Je ne vois pas en quoi c'est euh, tellement différent du cinéma. Cependant, euh, si euh, le porno était euh, du cinéma euh, qui sortait dans des salles... Eh bien pour moi c'est comme s'il y avait euh des tonnes et des tonnes et des tonnes de blockbusters américains Je trouve le porno beaucoup trop euh axé sur le mainstream Pour moi il y a tellement de manières de faire la chose différemment Et pourtant les habitudes de consommation sont quand même extrêmement concentrées Sur le porno très codifié Où il n'y bah a pas vraiment de, de créativité On parle vraiment de montrer un acte mécanique et donc pour moi ça reste de l'art mais c'est pas euh, ce que... qui est intéressant avec l'art. En fait
1: c'est de l'art mais c'est pas euh, les beaux-arts quoi comme on l'entendrait, c'est à dire euh, du cinéma, euh, de la musique, du théâtre, de l'opéra. Je te rejoins un peu, euh, sauf que moi je ne considérais pas comme de, de l'art à proprement parler pourquoi le sexe et l'amour comme j'ai pu le dire ce sont des thèmes universels et des thèmes en fait qui sont déjà exploités. Dans les arts que l'on connaît tous, euh, il suffit de regarder les films de Lars Van Trier pour voir, ça, ça y va au niveau du sexe, c'est brutal mais il y a une intention artistique derrière, il veut nous raconter quelque chose, donc pour moi là ça a une utilité, alors que dans le porno dit mainstream comme tu l'as dit Benjamin, euh, l'objectif c'est juste que les, les personnes derrière leur écran... Euh, ce euh, paluche euh, passe un moment agréable et puis c'est tout quoi. Il n'y a pas pour moi de volonté artistique derrière la pornographie. Euh, combien même il y a des scénaristes, combien même il y a des réalisateurs. Pour moi c'est incomparable et si on considère le porno, si on leur donne, on, on donne en tout cas au porno la même renommée que les autres arts déjà connus. Pour moi c'est un pas que je ne franchirais pas et qu'il ne faudrait peut-être pas franchir. Euh, Lucas, ton avis.
0: Alors du coup On a beaucoup parlé De, de l'art J'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que vous venez de dire Par contre On n'a pas parlé De l'aspect culturel euh, Du porno Et pour moi du coup Être euh, de l'art Ou de la culture et Justement est-ce est que le porno Fait
1: partie de la culture mais Pour
0: moi oui Parce qu'il euh, y a une culture euh, Du porno D'ailleurs il y a énormément De mèmes Qui proviennent du porno et, euh, et pour moi Ça veut dire beaucoup de choses Sur le fait qu'il y a Une culture partagée euh, Par rapport au, au porno Et aux habitudes De consommation Qu'on peut avoir euh, il y a énormément d'actrices qui sont connues, partagées aussi, et, et qui, qui, pour moi, font partie d'un paysage culturel pornographique, et du coup, d'un paysage culturel même tout court, largement partagé, mais pourtant, euh, un peu pas décrié, mais on est toujours tabou, en fait, même si ça est en train de changer pour le moment, on va rarement revendiquer, en fait, clairement, qu'on qu mate telle, telle actrice, en tout cas en, en public. Euh, et voilà, c'est pour ça que je pense qu'on on, on, on questionne encore beaucoup le rapport, son rapport à la pornographie et à la culture ou à l'art. Mais je pense que oui, c'est de la culture. Mais est-ce que dans un futur proche, la
1: pornographie peut côtoyer, par exemple, le cinéma et la musique Est-ce que, par exemple, sur un plateau télé, vous pourrez voir prochainement, à côté d'un chanteur, d'un réalisateur, ben une actrice porno qui va venir faire la promotion de son nouveau film, euh, disponible sur Pornhub, ou, ou voire même, allons, allons plus loin, que les films porno. Et une sortie euh, classique dans les salles obscures
0: Est-ce que pour vous ça, or, ça aura un jour cette notoriété là bah Alors déjà euh, ça a entre guillemets existé d'une certaine manière Il y oui, avait des cinémas porno vrai hein, Il y a tout un temps euh, Qui, qui n'existent plus mais maintenant Qui n'étaient euh... pas très bien vu. Ah non non mais il y en avait euh, Je ne pense pas que ça arrivera Parce qu'on on, on vit dans une société très euh, puritaine, euh, et je ne sais pas si c'est forcément une bonne idée de mélanger le divertissement et le sexuel enfin le divertissement sexuel euh, dans, dans, le, dans un même cinéma euh, par contre quand tu parles D'actrices de, 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 porno Qui côtoieraient des plateaux TV Selon moi Manuel Ferrara sur Twitch Est un petit peu Un peu cet effet là Puisqu'il a beaucoup côtoyé Benzaï Notamment et c'est un peu grâce à Benzaï Que Manuel Ferrara est notamment connu sur Twitch Oui mais il ne, il ne va pas donc, venir pour faire la promotion D'un de ses longs métrages alors, pas, pas de ses longs métrages Mais de ses expériences et de ce qu'il est en train de produire Ça,
1: ça c'est autre chose Ça c'est autre chose mais Donc, je veux dire, en tout cas, faire la promotion de son métier, faire la promotion de sa
0: production, ça, c'est encore autre chose. Et selon moi, le, le, le fait qu'il en parle, il promeut en, en partie ce qu'il fait et ses activités. Donc, enfin, après, là, je joue peut-être sur les mots, hein, mais mm -hmm. selon moi, c'est une forme de promotion. Et non, mais et ce que je veux dire, jamais tu entendras
1: un animateur dire euh, Prends-moi par derrière, ça sort dans les salles, n'hésitez pas à y aller, c'est un très bon film. Tu vois, c'est ça que je veux dire, quoi.
0: Pe peut-être pas, mais bon,
1: pourquoi et
2: pas <rire> Alors. Euh, moi je... Mais c'est mon avis Mais je trouve que pour moi La pornographie est déjà présente Dans le cinéma Enfin dans le cinéma La oui. musique Et pour moi en fait Je vois pas Tellement ce qu'il y a de différent Entre euh, Bah tu parlais des films De Lars von Trier Où il y a du sexe Pour moi D'une certaine manière C'est déjà de la pornographie Ça rentre dans la case De la définition de la pornographie Ce dont, on... ce... Ce dont Selon moi on parle C'est la démocratisation Du porno mainstream Et c'est donc le fait de pouvoir dire, ben bah voilà, j'ai sorti un film porno comme on l'a tous en tête, et de dire, ben bah voilà, ça va sortir sur les, bientôt sur les plateformes et tout ça. Voilà, ça, pour moi, on pourrait y arriver. Je ne vois pas... Un, ça ne me paraît pas impossible, mais au-delà de ça, pour moi, la pornographie, elle est déjà, en fait, très présente dans, dans tous les arts.
1: Mais le fait de démocratiser justement la pornographie comme on l'entend... Est-ce que euh, ça ça ne va pas faire plus mal à l'industrie qu'autre chose en fait? Est-ce qu'elle va pas perdre ce petit quelque chose en fait son charme? Le, le fait que ce soit euh, difficile d'accès, ça rend le, le porno un peu un peu particulier. Il y a cette curiosité, on a envie d'aller vers elle. Pas forcément que le porno vient à nous. Est-ce que donc le fait de traiter le porno euh, comme n'importe quel art, euh, bah au final, est-ce que ce serait pas euh,
0: euh, une mauvaise idée, une fausse bonne idée? Ouais, ça c'est... J'ai pas de réponse à apporter à ça. Ce que j'aurais juste à dire, c'est que je pense qu'on devrait plus en parler. Euh, mais dans le sens où on devrait plus sensibiliser, en fait, les, les gens, euh, et notamment les jeunes, à ce que c'est que le porno, à ce que ça implique, euh, et quelles sont ces images qu'on voit, comment les interpréter. Parce que ça peut quand même influencer la sexualité des gens, mais ça c'est un autre débat.
2: Oui, euh, et pour moi, juste de un, effectivement, j'aurais tendance à encourager... Une, une remise en question de la pornographie en tout cas et avec plus de créativité et de d'amener ben, en fait comme ça se fait c'est juste que c'est très peu montré quoi très peu de gens regardent ça mais des films érotiques par exemple ou de la pornographie euh, euh, voilà euh, différente ou c'est plus dans les émotions dans les relations enfin bref et d'une autre part effectivement euh, voilà c'est c'est comme un, un sujet euh, très discuté euh, par, par dans nos pays qu'est quel est cannabis où je trouve que ce serait intéressant que ce soit légal que ce soit démystifier, qu'il y ait moins de tabous pour qu'on puisse plus éduquer et contrôler évidemment ce qui est diffusé.
1: Le fait aujourd'hui qu'il euh, y ait des cérémonies qui récompensent le porno, est-ce que c'est une bonne avancée pour vous ou c'est quelque chose de vraiment anecdotique au final eh ben euh... Parce qu'en vrai, fait, maintenant, bon. sur des sites comme, bah, on peut dire les sites hein, maintenant, hein, sur UGZ ou Pornhub, vous avez des cérémonies euh, qui ressemblent aux MTV Music Awards. C'est les, les AVN, ouais. ouais. Et vous avez des artistes, des chanteurs qui viennent performer sur scène. Il y a des gens qui remettent des prix. Euh, merci, euh, voilà, c'était un film très difficile à tourner, mais je remercie mes coéquipiers. Je trouve que c'est un peu c'est un peu too much. Moi, je sais pas et ce ben, que vous en pensez.
0: Moi, je trouve ça plutôt bien parce que ça ça valorise entre guillemets un peu le, le métier. Enfin voilà, oui, c'est clair que ça peut faire bizarre de dire et maintenant dans la série euh, Meilleur euh, trisomme, on va accueillir Alicia. Euh, oui, c'est clair que ça peut faire sourire donc, mais Donc
1: en fait, pour toi c'est vraiment un métier maintenant. Hein, mais pour acteur, moi, c'est euh... un
0: métier euh, comme tous les métiers, parce donc, que non, comme toute activité qui te
2: rapporte de l'argent. parce qu'à qu
1: l'époque, faut quand même le dire quand tu allais dans, dans l'industrie du porno, c'était pour beaucoup provisoire, c'était un accident de parcours. Et aujourd'hui, c'est vraiment... Peut-être que je me trompe, hein, je m'y connais pas. Mais j'ai vraiment l'impression que pour certains, certaines, c'est une vocation, c'est une envie d'aller vers cette industrie.
0: Et pourquoi pas bon, Moi, je me dis vraiment, s'il ouais. y a des gens qui, qui se retrouvent là-dedans, ah, qui aiment je, ce qu'ils font, je, tu vois... Je précise, moi je ne pourquoi juge personne.
1: Mais voilà, ouais. je me pose des questions parce que c'est un secteur que je ne connais absolument pas. Rapide tour de table, le porno... Est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'art, Benjamin
2: Alors oui, même si euh, j'encourage à euh, avoir ce, ce grain de créativité en plus. Et à euh, découvrir d'autres formes de pornographie.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire, pour moi euh, aussi. Et à se sensibiliser à ce que c'est et à ce qui se passe derrière la caméra. Et c'est ainsi que l'on conclut cette spéciale
1: complètement cul. Thank
0: you, thank you very much for coming out this
1: Complètement cul, c'est terminé et c'était complètement bien. J'espère que vous aurez pris du plaisir à nous écouter. Euh, dans un instant, c'est l'équipe de chez Jordan qui va vous accompagner jusqu'à 20h. Quant à nous, on se retrouve même lieu, même heure. Enfin, si le Codeco le veut bien. Euh, mais on ne va pas se quitter n'importe comment car euh, tout de suite, je vous ai calé Lady Marmalade Avec Christina Aguilera Lil Kim Mia Et ou encore Pink D'ici là Restez connectés Sur la station du son Nouvelle génération Ou pas Allez Bonne nuit les petits Bonne soirée Salut oh. You wanna it? chocolate. What? Mm -hmm. One more time, come on.